empezar ya los que vayan llegando se vayan conectando poco a poco. Ok. Vamos a empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sobre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con uh, el volumen 23. Estamos, vamos a seguir con el volumen 23. En la semana pasada terminamos o hablamos un poquito sobre el pasaje que, que viene de octubre 10 de 1927, allí mismo en su volumen del, 20, del volumen 23. Y estábamos hablando sobre uh, los actos en la divina voluntad y eh, cómo entrar pues en el conocimiento de, de esta ciencia divina que se nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y estábamos hablando que... Uh, los actos hechos en la divina voluntad, pues, se pueden expandir, que tienen esa capacidad y que, aunque las, los otros actos también le dan gloria a Dios, las otras oraciones también le dan gloria a Dios, ah, pero es una gloria pequeña, es una gloria humana de criatura. Entonces, Dios no queda satisfecho, porque Dios quiere recibir la gloria perfecta. Entonces, allí en el, en el volumen 23, ese día, el, el octubre 10 de 1927, al final de ese pasaje, el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta lo siguiente. Dice, tú debes, debería, y tú deberías estar contenta de esto, conociendo que todos los deseos, las ansias, los suspiros de tu Jesús son por el reino de mi voluntad sobre la tierra. Mi completa gloria la espero del fiat voluntad tua, como en el cielo, así en la tierra. Fíjense, aquí hay algo muy importante. El Señor Jesús le dice, pues, a Luisa Picarreta, de, de, de ti y de todos los que conocerán esta ciencia, lo que espero de ustedes es... La gloria completa. O sea que glorifiquemos a Dios de una manera perfecta y completa. Y esto se, se hace solamente cuando este don de Dios, la, su voluntad, opera en cada acto de la criatura. Como ya lo dijimos, los otros actos sí le dan gloria a Dios, pero no de manera perfecta. Siguen siendo actos de criatura. Siguen siendo actos humanos, actos que comparados a los actos divinos, pues no son nada. Son muy pequeños, pequeñísimos. Hay una gran distancia entre uno y el otro. Entonces lo que el Señor aquí le dice a Luis Pecarreta es muy claro. Le dice de ti, ¿verdad? Espero la gloria perfecta. Entonces ya sabemos lo que el Señor espera de nosotros. Ya sabemos que quiere que a través de nosotros... Él reciba la gloria perfecta. Entonces ahora vamos a ver el siguiente pasaje de volu del volumen 23, octubre 16 de 1927. Continuando con es esta idea de ir adentrándonos más en el conocimiento de esta ciencia divina, de qué es lo que hace nosotros y para qué se nos ha dado. Teniendo en cuenta que todo va dirigido pues a la gloria de Dios y cómo se va formando en nosotros esta vida divina a través de cada acto, lo que cada acto hace. Entonces vamos a ir viendo aquí poco a poco lo que el Señor nos dice en este pasaje. Dice lo siguiente. Habla de cómo el alma se queda inundada. Hemos estado hablando de diferentes cosas, de, difer de cómo las, las verdades que vamos encontrando en el libro del cielo van formando pues en el alma poco a poco destellos de luz, fuentes de luz, mares inmensos de luz, 
y cómo van expandiendo el, el alma, cómo va creciendo la gracia, cómo el Señor se va dando a su criatura, y que en esta ciencia el Señor no quiere dar virtudes, sino lo que nos da es atributos. El alma se llena de la inmensidad de Dios, el alma se llena de la verdad de Dios, vas recibiendo el, tributo, el atributo divino. Y hablamos también de al ir haciendo actos, que el Señor pues va llenando de luz, de gracia al alma, y que lo lleva a la santidad, a poseer esta santidad, y que es un proceso de la criatura darse al Señor en cada acto, en cada acto, en cada acto. Y que solo así, entonces, la voluntad de Dios reina en nosotros. Hablamos también de que siempre vamos a retener la voluntad humana. Es el regalo que no nos quita Dios. Nunca nos lo va a quitar. San uh, Juan María Vianney dice lo siguiente. Dice que la voluntad humana es lo que nos ha dado Dios para que tengamos algo que ofrecerle. Para que nosotros tengamos algo que ofrecerle a Dios, Él nos ha dado una voluntad humana. O sea, siempre va a existir allí, siempre va a existir. Entonces, continuando pues con esa idea de que el Señor va expandiendo esa luz, ese conocimiento, el conocimiento en nosotros, ahora el Señor en este pasaje nos habla de cómo el alma es inundada, de cómo el alma es inundada de la luz, de la gracia, de la santidad, del amor, de la felicidad, cuando... Uh, el alma posee este don divino, el vivir en la divina voluntad. Entonces, como la criatura es inundada, inundada. Dice lo siguiente nuestro Señor Jesús en este pasaje del libro del cielo. Dice, mi divina voluntad más que agua hace sus inundaciones, no a tiempo o lugar, sino siempre y en toda la tierra y sobre todo y sobre cada una de las criaturas vierte sus fuentes y altas inundaciones. Pero ¿quién se hace inundar por esas inundaciones de luz, de gracia, de amor, de santidad y de felicidad que posee? Ninguno. ¡Qué ingratitud! ¿Verdad? Si ninguno se hace inundar de esa gracia, de esa santidad, de esa felicidad. Cuando nosotros hablamos de dejarnos inundar, estamos hablando de la vida espiritual. Cuando hablamos de la divina voluntad reinando en la criatura, estamos hablando de la vida interior, la vida del alma, la vida que Jesús vivió en su humanidad. Dejar que esa uh, uh, vida reine en nosotros para que Él pueda repetir su vida en nosotros, darle, darle su espacio en cada acto que hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en, en, en esta espiritualidad, en esta forma de vida? Todos ustedes que están relacionados con la espiritualidad uh, de los carmelitas, por ejemplo, en esta espiritualidad se habla de, de grados, de cómo ir avanzando. Primero se nos habla de, por ejemplo, la, el primer grado se habla de, eh, de purgar. El alma, el alma es purgada. ¿Verdad? Después el alma es iluminada. Y después el alma puede llegar a la unión con Dios. Pero esta unión con Dios sigue siendo imperfecta porque es esfuerzo de criatura. Al vivir en la divina voluntad, podríamos decir, es el grado más alto en la espiritualidad. Porque allí es unión con Dios a cada momento. Y ya no es la criatura, sino es Dios. O sea, la voluntad de Dios operando en el acto de la criatura. Entonces ya no es santidad humana, es una santidad, es la vida divina operando en la criatura. Es la participación de la vida divina, o sea, la vida de, de la voluntad de Dios en la criatura, operando. ¿Dónde? En el acto de la criatura. ¿Verdad? Entonces, así ascendemos, podemos decir que esta espiritualidad 
esta forma de vivir, poseer la divina voluntad, dejarnos poseer, dejarnos inundar por este mar de amor, de santidad, de gracia, todo lo que Dios es, pues, su voluntad es una palabra, dejarnos inundar por su voluntad, dejar que cada acto en nosotros esté inundado por su voluntad, nos lleva a esa vivencia, a ese grado espiritual de unión con Dios. Fíjense. Por eso nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que lo que los santos hace, les costó tanto en el pasado, nosotros lo podemos adquirir en un tiempo muy corto. Porque se trata de dejarnos inundar por la voluntad de Dios en cada instante. Todos vivimos en la divina voluntad. Todo lo que es, existe, está en la voluntad de Dios. Estamos aquí porque es voluntad de Dios. Pero lo que Dios quiere es que la criatura se deje inundar por esa voluntad en cada acto. Ustedes han escuchado que dicen, bueno, que sea la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros deje, nos dejemos inundar. Cada acto se ha inundado por la criatura. O sea, dame tu voluntad y yo voy a poner allí mi vida divina. Pero primero me tienes que dar tu voluntad porque las dos no pueden operar al mismo tiempo. No se llevan. Es contrario. Pero si me das tu voluntad, tu voluntad va a per permanecer allí. Pero lo que va a operar es mi voluntad. Entonces, de esta manera... Es, es algo que debemos entender que para que opere la voluntad de Dios en nuestros actos tenemos que consentir, que dar a que Él pueda actuar. Y este, esta forma de vivir significa un martirio. Es un martirio, es dolor. En cierta forma podemos decir que vivir en la divina voluntad es sufrimiento. ¿Por qué? Porque aquí se muere a cada momento, a cada instante se muere, muere la, muere la voluntad. Y cuando digo muere no es que desaparezca, sino que cede el paso a la voluntad de Dios para que opere en el acto. Entonces aquí la criatura ya no muere con tres clavos como nuestro Señor Jesús murió, ¿verdad? En la cruz. Aquí muere con cada acto. Cada acto es una muerte de la voluntad humana. Cada acto es muerte de voluntad humana, una muerte de la voluntad humana. Y nuevamente, cuando digo muerte, estoy hablando no que desaparece, allí sigue, pero ha muerto a ese acto. Vamos a, vamos a ir un poquito más adelante a ver qué nos dice el Señor. Dice... Que el vivir en esta voluntad, en este don, significa unidad. Y aquí él, él nos da la respuesta a qué quiere decir unidad. Porque estamos de, hablando de tener unidad con Dios, ¿verdad? Que al vivir en esta, el, el propósito de seguir esta forma de vivir, de seguir es, es, este conocimiento que el Señor nos ha dado, Queremos llegar a la unidad con Dios, a ser uno con Dios. Entonces vamos a ver qué es, qué, qué es la unidad. El Señor nos dice que la palabra unidad en la vida espiritual significa, dice, la palabra unidad significa todo. Y el alma toma todo. El alma todo toma viviendo en ella, en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces dice, es unidad. Y en los grados de espiritualidad que les mencionaba, por ejemplo, en la espiritualidad de los, car de los carmelitas, pues esto, esto, esto es lo que nos lleva. Pero el último es unión con Dios, pero les decía, es unión imperfecta. Y ahora con esta espiritualidad, con esta forma de vivir, con este regalo, nos lleva, dice, a la unidad perfecta con Dios. Porque el alma toma todo. El alma toma todo. Entonces allí 
sabemos que la voluntad de Dios lo contiene todo, entonces el alma, allí está contenida toda virtud. Pero el Señor ya no nos quiere dar solamente virtudes, pequeños, pequeñas lucecitas. No nos quiere dar pequeños regalitos. Nos quiere dar el todo. Quiere que la criatura sea posesor, sea, pueda poseer el todo. Quiere que la criatura posea el todo. Entonces, el vivir pues en la divina voluntad encierra todo. Es como la corona que viene a unificar todo. Es como uh, lo que viene a, a llevar todo en unidad perfecta para gloria de Dios. Entonces, hemos estado hablando pues de esta expansión, de esta unión con Dios, de que cada verdad nos lleva a conocer más a Dios, de que cada verdad nos lleva a conocerlo, a amarlo. Y si hay conocimiento de Dios, hay confianza en Dios. ¿Verdad? ¿Qué es la desconfianza o no confiar en Dios? Es la ausencia del conocimiento divino. Si no hay conocimiento divino, ¿verdad? Hay desconfianza en Dios. Para poder tener una confianza plena en Dios, tenemos que tener ese conocimiento divino que no me va a abandonar. Que en su divina voluntad Él puede arreglar todo. Que en su divina voluntad Él puede a crear las disposiciones y puede hacer con cada acto mío una nueva vida. Pues vamos, vamos a, a ver qué nos dice el Señor en el siguiente pasaje acerca de esto, acerca de los actos. Ya hemos estado hablando que tiene que haber conocimiento, ¿verdad? Les mencioné del Evangelio que nos dice el Señor que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y aquel que tú has enviado. La vida eterna, dice, consiste en conocimiento. No, no que el conocimiento lo sea todo, pero empieza con el conocimiento. Es así, estas verdades que se van acumulando en nosotros y mientras las vamos meditando y las vamos poniendo nosotros en práctica a través de nuestros actos, van, a, van teniendo su efecto en el alma de la criatura van teniendo su efecto en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Dios hace con cada acto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de este, de este libro, la revelación de Luisa Picarreta, en el volumen 34, marzo 14 de 1937. Vámonos hasta el volumen 34. Volumen 34, marzo 14, 1937. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor acerca de los actos. Dice lo siguiente. Hija mía bendita, quiero decirte más todavía acerca del bien que encierra un acto de más que la criatura puede hacer en mi querer. Mi voluntad es vida y no sabe obrar ni hacer nada si no genera vida, ni puede hacer menos. Ahora, en cada acto de más que hace en ella, viene encerrado el acto generativo que posee. La, la criatura con hacer su acto en ella le presta el velo donde formar y esconder este parto divino. En cuanto es cumplido el acto, así mi voluntad gira por el mundo entero para encontrar las almas dispuestas y pone en ellas su parto generando y formando un hijo suyo del reino de su fiat. Fíjense qué hermoso y es algo nuevo que encontramos aquí en el libro del cielo. Nos dice el Señor que cada acto que la criatura hace, 
con cada acto que nosotros hacemos en la divina voluntad, dice él, ese acto le deja ir por el mundo entero, dice, para encontrar las almas dispuestas y pone en ella su parto generado y forma un hijo del reino del fiat. O sea, con cada acto que hacemos nos está diciendo, cada acto de nosotros le deja a él la libertad de ir por el mundo y encontrar otra alma que conozca este regalo. Fíjense. Nosotros hemos recibido este regalo porque alguien más hizo actos entonces en nosotros. Sabemos que Luisa Picarreta hizo actos. Y nosotros somos los beneficiarios de esos actos. ¿Verdad? Entre más actos hacemos nosotros, dice, más, más personas vendrán a conocer este regalo. Entonces, ya sabemos que el Señor nos dice que lo que Él espera de estos hijos de la divina voluntad es la gloria perfecta. Es la gloria perfecta. Entonces ya sabemos lo que Él quiere. Él quiere gloria perfecta de nosotros, ¿verdad? Ya no quiere una gloria humana, pequeña. No, no, no. Quiere una gloria perfecta. ¿Y cómo, cómo vamos a, cómo va a reclutar, podríamos decir? ¿Cómo, se, cómo va a sacar a la luz Nuevas almas que conozcan este regalo. Dice a través de tus actos. A través de tus actos. Y esto es algo nuevo porque, ¿verdad? Esto es algo nuevo que encontramos en el libro del cielo. Y que no lo encontramos en ningún otro lugar de los otros santos. En ninguna otra espiritualidad, en ningún libro de los santos. Entonces es algo que nos puede causar a desconfianza o no creer. O sea, aquí es cuando viene la fe, el regalo de la fe. Porque si nosotros estamos leyendo el libro del cielo y estamos leyendo todas estas verdades y creemos que lo que el Señor nos está diciendo es verdad. Yo creo entonces que entre más leo, entre más verdades encuentro en este libro del cielo, el Señor me está dando nueva luz. El Señor me va a dar nueva luz, que se van a volver, estas luces se van a volver mares inmensos de luz, que me van a hacer comprender lo que, las verdades que voy encontrando. Por eso es bien importante, bien importante, y siempre quiero enfatizar, y estoy enfatizando siempre en cada clase, que debemos leer, que deben dedicar tiempo a la lectura. Tiempo la lectura del libro del cielo y también relacionado con la Biblia, porque acuérdense, conocimiento, la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre y al Hijo. Y eso lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. A través del libro del cielo conocemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, pues Dios, que se quiere dar a la criatura. Entonces no hay sustitución. Nuestra clase que tenemos aquí, ¿verdad?, estas pequeñas clases son complemento para poder entender lo que leemos en casa. Y los pasajes que yo les doy aquí, que los temas que tratamos de desarrollar aquí, ustedes los deben de meditar, los deberían de meditar en la semana, ¿verdad? Para, para irlos, para irlos uh, desglosando, para que estas verdades vayan tomando en ustedes su, su raíz y vayan haciendo en su alma lo que deben de hacer, den fruto. Entonces, eso es lo que dice los actos de nosotros, ¿verdad? Los actos que nosotros hacemos hacen que otras almas vengan al conocimiento de esta vida divina, o sea, lleguen al conocimiento, pues, de Dios. Lleguen al conocimiento de Dios. Y vamos nuevamente al volumen 23, octubre, 16 de 1927, con el cual empezamos. Porque allí se nos habla de estos hijos de la divina voluntad, o sea, los hijos del de fiat. ¿verdad? Que sabemos que de estos hijos del fiat el Señor quiere la gloria perfecta. ¿Cómo van a salir a la luz? A través de los actos que hagamos. Y ahora vamos a ver cómo la Virgen, ¿verdad?, desea que estos 
hijos de la divina voluntad, todos nosotros que conocemos este don, lo poseamos para que ella se pueda reflejar en nosotros. Que ella que es la reina del, del reino de la divina voluntad, ella quiere tener el cortejo de sus hijos. ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Hablando de la, de la Virgen, el Señor dice lo siguiente. Dice, mucho más que la soberana del cielo es única y está sola en la gloria, en la patria celestial, porque es la única que formó su vida, toda su vida, en mi voluntad. Y una madre ama y quiere que sus hijos posean la misma gloria. Y ella en el cielo no puede comunicar toda su gloria, su grandeza y soberanía que posee. Porque no encuentra quien haya hecho su misma vida continuada en la misma voluntad divina. Por eso suspira los hijos del reino de ella. Fíjense, suspira los hijos de del reino de ella, para poder reflejar toda su gloria en ellos y poder decir, tengo mis hijos que me igualan en mi gloria. Ahora soy más feliz porque mi gloria es la misma gloria de mis hijos. La felicidad de una madre es más, la felicidad de una madre es más la de los hijos que la propia. Mucho más para la Madre Celestial, que en mi divino querer concibió más que madre a todos los redimidos y formó la misma vida de los hijos de la divina voluntad. Dice que esta reina, dice también, aparentemente parece que todo su interés fue por el reino de la redención, pero en verdad la parte externa fue aquella pero el interior fue todo para el reino de mi divina voluntad, porque ella que conocía qué es este reino y que esto daría todo el valor a la y la gloria completa a su Creador y el bien máximo y completo a las criaturas. No podía hacer menos que pedir el reino del eterno fiat. Pues dice que con su fiat, Realmente cimentó la base para que nosotros pudiéramos poseer este regalo del vivir en su divina voluntad. Y dice que suspira, ¿verdad? Dice que suspira para, para tener, digamos, su propio, vamos a hablar de una manera a, que se entienda. Tener, dice, sus propios, diríamos, su propio ejército en la divina voluntad. Sus hijos en la divina voluntad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se forman estos hijos en la divina voluntad? A través de los actos. Entonces ya sabemos que espera la gloria perfecta, ya sabemos que la Virgen suspira por que las almas lleguen a conocer este don divino. Ya sabemos cómo salen. Ahora vamos a ver algo más. ¿Cómo es posible para nosotros ¿Qué es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros para poder uh, formar este reino? Muchos de nosotros pensamos, o mucha gente piensa, ¿verdad? Dice, ¿cómo puedo promover la divina voluntad? ¿Cómo les puedo enseñar a otros? ¿Cómo puedo explicarles para que lleguen, para que también posean este regalo? ¿Cómo puedo compartir este regalo con ellos? Bueno, el Señor aquí no lo dice. Hay personas que dicen, bueno, yo quisiera ser misionero, yo quisiera ir y evangelizar, ¿verdad? Eso está muy bien. Si pueden hacerlo, pues qué bueno. Pero el Señor aquí nos dice algo bien importante, muy claro, lo que espera de nosotros. Vamos a ver lo que dice. Mira entonces qué cosa es un acto de más, es formar un hijo de más en mi reino, ¿verdad? Cada acto que hacemos es, un, es una alma nueva que 
vendrá al conocimiento de esta espiritualidad, de esta forma de vivir. Así que cuantos más actos se hagan en ella, tanto más será poblado el reino de mi querer. Hija mía, nuestro ser supremo tiene delirio. Queremos que la criatura viva en nuestro querer y usaremos todas las astucias de amor para obtener esta finalidad. Cómo es bello ver que nuestros primeros hijos del fiat, ¿verdad? Servirán, fíjense aquí una palabra clave, los primeros hijos del fiat servirán. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a servir? Nosotros podemos decir que somos los primeros hijos del fiat porque venimos a conocer esta ciencia divina. ¿Y cómo vamos a servir? ¿Cuál es nuestro, si, si nuestra... Lo que se espera de nosotros es que demos gloria perfecta, ¿verdad? Lo que se espera de nosotros es que con cada acto salga una nueva alma. ¿Cómo ahora nosotros vamos a servir? ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice, los hijos, los primeros hijos del FIA servirán con sus actos para formar la nueva evangelización, la nueva generación de la vida de nuestra voluntad en la criatura. Fíjense, para formar la nueva generación de la vida de nuestra voluntad en la criatura. ¿Qué es lo que Adán recibía antes de la caída? Recibía vida divina para que llegue la generación que recibirá nuevamente este regalo de vida divina, dice que tenemos que hacer actos. Déjenme les leo nuevamente. Nuestros primeros hijos del fiat servirán con sus actos para formar la nueva generación de la vida de nuestra voluntad en las criaturas. Nuestro amor es tanto que tomamos ocasión del acto de ellas para dar este gran bien que encierra cielo y tierra. Fíjense qué valiosos son nuestros actos, ¿verdad? Pues como no debemos dejar escapar ningún acto en la divina voluntad, siempre teniendo esa intención de estar unidos a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios opere en nuestra voluntad. Siempre abriéndole paso, dándole nuestra voluntad a Dios, que venga y opere en nosotros. ¿verdad? Realmente lo que un acto hace, realmente no, no, no tenemos el conocimiento de todo lo que hace. El Señor nos está dando pequeñas luces ahorita de, de lo que estos actos hacen, pero imagínense. Entonces, podemos decir que con cada acto que hacemos, estamos evangelizando. Fíjense qué bonito. Con cada acto que hacemos, estamos evangelizando. Aquí claramente se cumple lo que San Francisco decía. Evangeliza en todo momento, ¿verdad? Y si es necesario, usa palabras. En todo momento evangelizar. Y si es necesario, usar palabras. Aquí en todo momento nosotros servir a Dios en cada acto. Imagínense ustedes que en cada acto se recibe vida divina. ¿Cuándo recibimos vida divina nosotros? En los sacramentos recibimos la vida divina. En la Eucaristía recibimos a Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Presencia real. Entonces allí recibimos la vida divina. Que solamente dura el tiempo que la especie dura en consumirse en nosotros. Más o menos, la iglesia nos dice más o menos como 15 minutos después de que la consumimos allí tarda en, en consumirse, ¿verdad? ¿Y, de, ¿Y el resto de tiempo qué? ¿El resto de tiempo qué? 
Pues vivir en la divina voluntad con cada acto es recibir vida divina en cada acto. Hagan de cuenta que casi como recibir la Eucaristía en cada momento. Fíjense. Casi como recibir la Eucaristía en cada momento. Y con cada acto, dice, saca una nueva vida. Una alma es llamada a vivir este don, este regalo. Es realmente hacer mucho, evangelizar, sacar la nueva generación. Y este es, este es el, el llamado que nosotros hemos recibido, dice. Los, nuestros primeros hijos del fiat servirán con sus actos para formar la nueva generación de la vida de nuestra voluntad. ¿Dónde? En la criatura. ¿Dónde se va a formar es, esta vida divina? En la criatura. Fíjense. Esto realmente es un es grande y es, es, es revelador, es algo nuevo que encontramos. Que cada acto sirve para que un alma llegue a este conocimiento. Entonces no debemos dejar escapar nuestros actos. Entonces, la, la Santísima Virgen dice ha puesto como quien dice el cimiento para que recibamos esto. La Santísima Virgen desea tener aquellos hijos que se asemejen a su Jesús. Porque también eso es lo que hace este, este don divino, nos hace otro Jesús. Porque acuérdense lo que dice el Catecismo 721. Jesús puede repetir su vida en nosotros, la puede vivir. Entonces eso va haciendo nosotros otro Jesús. Es por eso que la Virgen desea tanto, dice, estos hijos de la divina voluntad. Esta nueva generación. Y es así como va a triunfar el corazón inmaculado de María Santísima. Cuando la criatura deja reinar la voluntad de Dios en la suya. Porque ahí entonces ya triunfa la voluntad divina, la divina voluntad triunfa sobre la voluntad humana. Tiene su triunfo en la criatura. Pero este triunfo no es a la fuerza. Este triunfo no es con espadas, ni con guerras. Bueno, es una guerra de amor el, lo que el Señor nos hace, ¿verdad? Pero es al morir, pues, en nuestra voluntad. Entonces, a cada momento es un martirio. Podríamos decir que vivir en la divina voluntad es el martirio de los martirios. Es un martirio realmente. Porque tengo que morir a mi voluntad. No con tres clavos como Jesús murió. Pero a cada instante, a cada acto. ¿verdad? Con cada acto muero a mi voluntad. Entonces allí tiene su triunfo el corazón inmaculado de María Santísima. Que, ¿Qué es lo que quiere? El reino de los hijos de la divina voluntad. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere? Vamos a ver también lo que el Sagrado Corazón de Jesús quiere. Vamos a ver allí en ese, en ese mismo pasaje del volumen 34 de, de marzo 14, 1937. Vamos a seguir desglosándolo a ver qué nos dice. Dice Luisa Pegarreta lo siguiente, mientras esto decía, mi dulce Jesús hacía ver que tenía en su corazón divino todos los actos hechos en su querer. ¿Qué es lo que tiene nuestro Señor Jesús en su corazón? Dice, todos los actos hechos en su querer. O sea que todo acto que nosotros hacemos es depositado en su corazón, fíjense. Incluidos también aquellos de la, mam, de la mamá celestial, de la madre celestial, o sea, de la Virgen Santísima. Todos los actos de la voluntad, en la divina voluntad están, dice, encerrados, contenidos en el corazón divino 
de Jesús. Entonces una vez que nosotros hacemos actos en la divina voluntad, allí se quedan, ya no los perdemos. Son actos que ya nunca salen, allí se quedaron ya por siempre glorificando a Dios, dándole la gloria perfecta, por siempre. Por toda la eternidad allí van a estar depositados. Depositados por siempre. Dice, allí estaban pues incluidos también aquellos de la mamá celestial, que eran muchos. Y dentro de cada uno de los actos, generada la vida de la divina voluntad. Como si no los pudiera más contener, movía el paso para girar por todas las generaciones. Y donde encontraba algún alma más dispuesta, se acercaba, fíjense. La abrazaba, le hablaba al oído, le daba su aliento como, como si quisiera renovar la nueva creación. Y después, como en fiesta, ponía junto con el acto la vida de su querer. No quería desunir el acto de la vida de su querer, porque siendo acto primario donde había generado su vida, no quería separarlo. Queriéndose servir de él como custodia de su misma vida. Yo al ver esto he quedado maravillada y pensativa, decía entre mí, ¿será posible esto? Me parece que da en lo increíble y mi dulce Jesús ha retornado vamos a tratar de ver esto pues dice que todos los actos hechos en la voluntad de Dios están contenidos en el corazón de Jesús pues no lo digo yo, lo dice el mismo que dice verdad dice que todos los actos están contenidos allí hasta los de la Santísima Virgen porque todos los actos de la Virgen son actos en la Divina Voluntad completos desde la concepción dentro de cada acto tenían esa vida divina cada acto tenía esa vida divina cuando nosotros hacemos actos fuera de la Divina Voluntad son actos Pueden ser humanos, piadosos, buenos, todo lo que ustedes quieran. Pero siguen siendo actos de criatura. Que no tienen vida divina, tienen vida humana, de criatura. Entonces se vuelven imperfectos automáticamente. No tienen la capacidad de dar gloria perfecta como Dios quiere. Pero aquí nos dice que estos actos que ella veía encerrados en el corazón divino de Jesús, dice, contenían todos ellos la vida de la divina voluntad. Y después, ¿qué hacía el Señor? Fíjense, aquí es donde vamos a ver un poquito cómo va a triunfar el sagrado corazón de Jesús en nosotros. Hay muchas personas que piensan que el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús o el Corazón Inmaculado de María va a pasar de la noche a la mañana, así como un evento, así como mundial, ¿verdad? Pero hasta ahorita yo no he encontrado ningún pasaje en el Libro del Cielo que diga así, ¿verdad? Si alguien lo encuentra, pues mándemelo, ¿verdad? Y para, para ver lo que dice. Pero fíjense lo que dice aquí, dice que él tomaba, ya que tenía todos, ya que veía Luisa Picarreta estos actos, dice que allí estaban todos los actos que se han hecho, la digna voluntad allí estaban y ella los ve que tienen la vida de la digna voluntad. Y que el Señor tomaba estos actos, giraba por todas las generaciones, dice, a ver dónde había un alma dispuesta. A ver si había almas dispuestas. Y que cuando encontraba un alma dispuesta, ¿qué hacía? Dice, la abrazaba, le hablaba al oído, le daba su aliento, como si quisiera renovar la nueva creación. O sea, fiesta. 
porque ha encontrado un lugar donde darse a la criatura. ¿Verdad? Y dice que el Señor dice que iba por todas las generaciones, o sea que el Señor es paciente y nos da este regalo y lo ofrece, pero si tú no lo quieres aceptar, pues no te forza, te deja y espera que otra criatura sí lo quiera. Espera que nosotros al hacer actos surjan esas nuevas almas que van a decir sí a, este, a esta forma de vida. Entonces, no hay problema. El Señor, su voluntad se va a cumplir. Si tiene que esperar, lo va a hacer. Lo que nos está invitando a nosotros es a darle nuestros actos. Porque le dice, yo puedo poner mi vida divina en ti. Pero para hacerlo necesito que remuevas la pequeña piedra de tu voluntad. Porque no pueden convivir las dos. El oro no se puede mezclar con el barro. Simplemente no, no funcionan, no, no se mezclan, ¿verdad? Simplemente no podemos hacer un anillo de oro y de barro. ¿Verdad? Entonces, no puede actuar, no puede operar la divina voluntad y la voluntad humana en el alma al mismo tiempo. O opera la voluntad humana o opera la divina. Y como estamos acostumbrados a operar en esta forma humana, con nuestra voluntad humana, el Señor nos dice, dame tu voluntad y yo voy a operar en ti. Pero necesito tu permiso. ¿Verdad? Y nos muestra todo lo que el acto hace. Entonces, ¿cómo va a triunfar el corazón de Jesús en la criatura? Pues cuando cada criatura le dé su voluntad al Señor y pueda operar. Porque allí ya opera la voluntad de Dios sobre, ya triunfa la voluntad de Dios sobre la voluntad de la criatura. Entonces quiere decir que el, si la voluntad de Dios está contenida, dice, todas, todos estos actos estaban contenidos en el corazón divino. Entonces, ¿quién es el que triunfa? El corazón divino de Jesús en nosotros. Entonces, el sagrado corazón de Jesús va a triunfar en la criatura, cuando la criatura se dé a Dios en cada acto. Y esto va a ser un martirio, porque me estoy dando a Dios en cada acto. Estoy dando, estoy muriendo mi voluntad en cada acto. Nuevamente, ya no con tres clavos, como murió Jesús, sino con cada acto. Entonces, es una vida de dolor. Entonces, mucha gente, pues, dice, pues, no la quiero. No la quiero. Pero el Señor Jesús dice, si tú me la das, yo puedo hacer en ti. Yo puedo operar en ti. Y esto es todo lo que los actos hechos en mi voluntad pueden hacer. Pueden dar la gloria perfecta a Dios Padre. Pueden sacar nuevas almas. Y se puede formar a la divina voluntad, se puede formar el reino de la divina voluntad. Lo que tanto desea la Santísima Virgen, lo que tanto desea nuestro Señor Jesús. Y de esta forma triunfar el corazón inmaculado de María Santísima. Y el, corazón, el Sagrado Corazón de Jesús triunfará sobre la voluntad humana. Entonces, es algo revelador lo que hemos visto el día de hoy. Que estos actos hacen que se formen las nuevas generaciones. Es revelador que de esta forma triunfará el Corazón Inmaculado de María Santísima en nosotros. Y el Sagrado Corazón de Jesús en nosotros. Para poder entender todo esto y realmente abrazarlo y vivirlo, necesitamos del don de la fe para poder creerlo. Si ustedes leen el libro del cielo y no lo creen, pues no tiene caso que lo lean. Si, si estamos leyendo el libro del cielo, se encuentran se encuentran dificultades, dudas, porque es, es difícil de entender, puede ser difícil, pero al mismo tiempo puede ser muy fácil, porque es Jesús mismo el que nos enseña. 
es el Espíritu Santo. Lo que hacemos aquí solamente cada domingo es tratar de adentrarnos y tratar de comprender un poquito, pero en realidad es, es Jesús el que opera en cada alma de acuerdo al, a, a cada criatura, la disposición. Entonces, tiene que haber esa disposición, pero en realidad es Jesús el que nos va enseñando a través de su Espíritu. Entonces, necesitamos creer y sí, si encontramos cosas que no están claras y todo, pues podemos hacer preguntas, claro que sí, dudas y todo eso, pero tenemos que seguir adelante, no nos debe de detener, porque más adelante encontraremos la respuesta. El Señor va a crear esa amplitud en nosotros. Mientras más disposiciones salgan en nosotros y mientras más verdades uh, leamos a través del libro del cielo, recibamos esas verdades, esas son pequeñas semillas que ya lo hemos visto, ya lo hemos leído en las clases anteriores, que hacen su función, hacen su función en el alma. Entonces, es la vida realmente el alma con Jesús, Jesús llevando a, al alma a esa unidad, a ese grado espiritual de unión perfecta con Dios, en donde la, el alma está totalmente unida con Dios en cada acto. Pues eso es a lo, que, a lo que queremos llegar, entonces por eso no hay, no hay sustitución a la lectura. Deben de, de hacer su tiempo para leer el libro del cielo, así también la Sagrada Escritura y todo eso. Todo, todo, los, todo lo que la iglesia nos enseña, el catecismo y todo, porque allí vamos encontrando las verdades. Y esas verdades amplían el conocimiento de Dios y nos van dando esa amplitud, van formando esa amplitud en el alma y haciéndola capaz de recibir cada vez más, cada vez más de Dios. Pues eso es lo que, lo que vamos a, con lo que vamos a terminar el día de hoy. Recordando que para estudiar este regalo, pues se necesita el don de la fe. Y que el don de la fe es creer sin ver. Creer lo que nuestro Señor Jesús nos dice en el libro del cielo, pues son, es realmente Él, ¿verdad? Realmente Él el que nos da uh, este regalo. Vamos a terminar con un Ave María y después abrimos para los que tengan preguntas acerca de lo que hemos visto el día de hoy. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y pues si tienen preguntas, ahora es el momento acerca de...